0: Ich bitte den Ton zum Tonpult. Das Licht bitte das Stellwerk besetzen. Ah, so fickte Dachscheiße, mach so das fick, du mich an. Ah, scheiße, die Fänder, ein hässliches Dachstück, Arschloch, ficken, ah, scheiße. Kacki, 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 ficken, ficken, ficken. Ah, das war das dritte Filmzeichen. Ficken! Ich bitte Großwand hier Kohlhoff zur Bühne. La 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 la, Scheiße, Salat. Ich da Großwand hier Kohlhoff bitte. Fuck you! Okay. Scheiße. Hass. Nya. Und wir beginnen mit der arme rote Maske. Nun gut. Ja. ja, okay. Scheiße. Fuck you. Ja, ja. Kacke mal los dann. Alles klar. Scheiße, Scheiße. Let's cool. go, wir sind schon da. Wir sind alle schon auf der Bühne. Während der Einlass läuft. Das Saallicht ist noch an. Es gibt noch keine Scheinwerfer, noch keinen Nebel, noch keine Musik. Die Leute kommen rein. Wir spatteln so ein bisschen rum auf der Bühne. Wir gucken uns die Leute an. Und ich fühle mich sicher, weil das so die Wahrheit gerade ist. Das ist die Bühne und da sitzen die Leute. Und wir stehen auf der Bühne. Und die sitzen da, um sich das anzugucken. Aber wir tun noch nicht so, als ob der Boden ist immer noch der Boden. Und das Kostüm ist immer noch ein Kostüm. Und es gibt mir Sicherheit, weil ich weiß, dass ich in dem Moment noch gar nichts falsch machen kann. Und dann fängt mein Gehirn an, sich an Verabredung zu erinnern und es nicht mehr im Jetzt, sondern fängt an, vorauszudenken, was in den nächsten fünf Minuten passiert, dass ich nach einer halben Stunde daran denken muss, ein Requisit irgendwo hinzulegen und dann kriege ich Stress, weil diese beiden Realitäten dann so konkurrieren in meinem Kopf miteinander. Und ich kriege kurz Panik und eine Arschbacke hört nicht auf zu zittern die ganze Zeit. Aber dann gucke ich nach links nach rechts und ich treffe den Blick von Kolleginnen und ich sehe in deren Augen genau denselben Stress und denselben Kampf darum, locker und entspannt zu sein, aber eigentlich Horror zu haben und, und wir grinsen uns an und wir lachen, weil das albern ist, aber auch total real und dann fangen diese Ängste wieder an zu schrumpfen und haben wieder ihre echte Größe. Und ich sehe die Zuschauer an und die sehen mich an. Und ich versuche, einfach nur da zu sein. Und dann habe ich Text. Und ich weiß noch gar nicht, wo genau ich damit hin will. Also probiere ich mal, den ersten Satz zu sagen. Und der kommt so raus. Und dann sage ich den nächsten Satz. Und den nächsten Satz und so langsam kriegt das Ganze eine Richtung. Die Leute werden ruhiger, die Leute hören zu. Ich sage noch einen Satz und noch einen Satz und plötzlich merke ich, dass das Stück angefangen hat und seit zehn Minuten läuft. Weiß aber nicht, wann das passiert ist, aber dass ich schon längst dabei bin. Und das ist ein schönes Gefühl. Schuhe an. Irgendwas, in dem man sich gut bewegen kann. Irgendwas, in dem ich laufen kann. Keine hohen Schuhe. Nichts, was schon irgendwas versucht darzustellen, bevor ich es nicht dazu gemacht habe. Oder die anderen. Ich verstehe nicht, weshalb man eine gute Zeit haben kann über Wochen. Und dann kommt dieser eine Termin. Erster Tag, Endprobenwochen und ab dann tritt manchmal so ein seltsamer Stress ein, von dem ich immer gar nicht weiß, wo der herkommt oder was der soll, von dem ich oft das Gefühl habe, dass man ihn viel mehr performt, als dass er wirklich da wäre. Und das finde ich krass stressig. Oder ich weiß nicht, ich finde, wenn man das weglassen könnte. Dann wäre das viel leichter. Ich will gar nicht so dumm die Dummproben, wo alle so nett immer zueinander sind, aber dieser performte Stress, dass man das Gefühl hat, man arbeitet nicht hart, wenn nicht alle mit drei Meter tiefen Augenringen danach im Hof stehen und mit Grabesminen Krisengespräche miteinander führen, man zu wenig schläft und zu viel Kaffee trinkt, dass man da denkt, man würde sich nicht anstrengen, das finde ich stressig. Auf einen Schlag verlernt man so, mit Messer und Gabel zu essen, was Kommunikation angeht. Man redet irgendwie anders miteinander und macht das Ganze nicht produktiver. und Es ist nicht mehr angebunden an ein Gefühl von, lass uns was gemeinsam erfinden. Sondern es ist nur noch performter Stress. Und er führt so nirgendwo hin und man hört auf, sich Sachen auszudenken. Und man will nur noch, dass die Sachen jetzt möglichst schnell funktionieren. Die sollen jetzt laufen, obwohl sie erst drei Beine haben. Und weil man sich nicht mehr die Zeit nimmt, dass das vierte auch noch wächst, weil man viel zu sehr damit beschäftigt ist. Endprobenstress zu performen. Und wenn man in der Zeit einfach sagen würde, nee, stopp. Wir setzen uns jetzt einfach alle nochmal hin und quatschen nochmal und nehmen uns Zeit, die eigentlich nicht da ist. Ich glaube, ich glaube, dass das viel mehr bringen würde. Ich will Schauspielerin werden. Ich will aber auch Dichterin werden und ich will auch Zirkusdirektorin werden und ich will auch Mehr Jungfrau werden. Und das hat so alles gleich viel Bedeutung und gleich viel Gewicht wird auch gleich wenig ernst genommen von allen drumherum. Aber Schauspieler ist wahrscheinlich das am realistischsten zu verfolgendste. Also meine Mama sagt ja gut, dann mach halt Kindertheater. Und ich spiele da und ich habe plötzlich das Gefühl, ach cool, ich bin grün angemalt und alle glauben, dass ich umel bin. Und da gelten plötzlich andere Regeln, als wenn man Privatsachen sagt, als so ein kleines Kind und alle sagen, ja, ist klar, red weiter. Weil es sich hören einem so Leute zu, obwohl man nur so ein kleiner Pimpf ist. Das finde ich krass. Das finde ich super cool. Und irgendwann merke ich, dass wenn ich darüber spreche, dass ich Schauspielerin werden möchte, die Leute anders darauf reagieren und nicht mehr den Blick haben, wie wenn ich sage, ich will... Rennfahrerin werden, sondern das plötzlich, plötzlich eine ernste Angelegenheit ist. Und Leute, das ernst nehmen, wenn ich das sage. Und ich erschrecke mich kurz ein bisschen davor, weil ich denke, oh, jetzt habe ich das wohl entschieden. Und dann fängt es so langsam an zu funktionieren. Und man wird auf der Schauspielschule angenommen und man verdient das erste Mal Geld damit, dass man Theater spielt oder, oder dreht. Und irgendwann gibt es den Moment, wo ich denke, oh krass, dann ist das jetzt wohl mein Job. Hat lustigerweise erstaunlich wenig mit dem zu tun, was ich dachte, was das sein würde, als ich mit fünf gesagt habe, ich will Schauspielerin werden. Dann frage ich mich kurz, ob das die richtige Entscheidung war, oder ob ich einfach nur mich jetzt nicht mehr traue, das zu ändern, weil ich das seit 20 Jahren sage, dass ich das machen will. Und dann merke ich aber, dass mir echt Spaß bringt. Und es mich wirklich glücklich macht zwischendurch. Und dann habe ich das Gefühl, krass Glück gehabt zu haben. Manchmal wache ich morgens auf und denke, was sollte das denn jetzt? Das bringt da jetzt nun wirklich niemandem was, was du da gerade geträumt hast. Also keine Erkenntnis oder nichts, woran man erkennen könnte, dass ich da gerade real was verarbeitet hätte, sondern einfach nur richtigen Blödsinn. Und das nervt mich, weil ich dann erschöpfter bin als vorm Einschlafen, weil ich denke, ich habe die ganze Zeit das gemacht, wovon ich da geträumt habe. Und natürlich diese richtig blöden, klassischen schauspielversagensängste träume Ich stehe in meiner Garderobe und ich weiß, ich will mir den Text noch angucken. Ich habe das Stück lange nicht mehr gespielt. Super viel Text. Ich muss mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Ich habe es die Woche über nicht geschafft, weil so viel los war. Ich mache das jetzt in meiner Garderobe. Ich komme aber nicht dazu, weil die Zeit plötzlich nicht mehr normal vergeht, sondern so riesige Brocken einfach davon abfallen und plötzlich kommt der Durchruf, dass ich jetzt zur Bühne kommen soll und ich kriege tierischen Stress, ich habe den Text nicht mehr gemacht, ich habe mein Kostüm noch nicht mal an, ich ziehe mein Kostüm an, was aus unfassbar vielen Schichten besteht und krass viele Wollpullover übereinander. Und ich komme nicht richtig rein, beziehungsweise ich bin mit meinem Kopf schon drin, aber ich will mit meinem Kopf durch das Armloch und mit dem Arm durch das Kopfloch, aber die wachsen zu und die Pullover werden krass eng. Und ich kriege so ziemlich ich krieg so Platzangst und Panik, wird sehr aggressiv. Ich denke, äh, Gewalt wird die Lösung sein, bestimmt und fange an zu strampeln, was nur dazu führt, dass das alles noch enger wird. Äh, der Einruf kommt nochmal. Ich weiß, ich muss jetzt auf die Bühne ohne gelernten Text mit diesem Wollknäuel um meinen Körper rum, wo mein Kopf noch nicht mehr rausguckt. Und ich mache mich auf den Weg zur Bühne, der aber natürlich durch ein völlig überfülltes Wirtshaus führt. Und ich komme nicht durch. Und ich weiß, ich muss zum Auftritt. Ich stolper durch die Leute durch. Ich sehe nicht richtig. Ich weiß nicht, was mein erster Satz ist. Aber ich weiß, ich muss da jetzt hin. Ich muss da jetzt auftreten. Die anderen warten. Was ein Stress. Völlig unproduktiver Traum. Hat man doch schon im realen Leben oft genug das Gefühl, muss ich doch jetzt nicht auch noch von träumen. Aber das passiert tatsächlich relativ häufig. Dann breche ich auf und denke, naja, super. Die Bühne ist nass. Und wir rutschen Hand in Hand zu fünft vom hinteren Ende der Bühne bis in die erste Reihe. Und das ist ein unkontrollierter Vorgang, weil man nicht bremsen kann. Und wir rutschen sehr schnell, weil wir sind nackig. Und unsere kleinen, nackten Spaddelkörper flitzen über die nackte Bühne. Und das Ganze wird nur gebremst durch die erschrockenen Körper älterer Abonnenten in den ersten Reihen. Und eigentlich sollte mir das sehr unangenehm sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich habe mich lange nicht mehr so frei und so glücklich auf einer Bühne gefühlt, weil ich nichts produzieren muss in dem Moment. All das, was Spaß bringt, bringt Realspaß. Wir spielen nicht, dass das lustig ist. Es ist eine reale, kindische Freude daran, nackig 20 Meter in eine Menschenmenge reinzurutschen. Und mir fällt auch gar nicht richtig auf, dass wir nackt sind. Ich gucke irgendwann so an mir runter und merke, oh, moin. Aber ich weiß gar nicht mehr, wann das passiert ist. Weil das ein Sportevent war eher. Und die Leute grölen und wir grölen. Wie wenn man eine Fußballmannschaft anfeuern würde oder sowas. Und ich schaue die anderen an und in deren Gesichtern ist genau dieselbe enthemmte, quatschige Freude, darüber peinlich und spaddelig zu sein, eingerahmt von diesem ehrwürdigen Goldrahmen. Und dann gehen wir von der Bühne runter und das Stück ist vorbei und wir stehen mit nassen Haaren und Bademänteln im Flur und hüpfen immer noch im Kreis und lachen und ich denke, ich kann nie wieder schlafen und ich bin super froh, dass ich nicht alleine bin. Ich bin froh, weil die anderen froh sind. Ich würde super gerne, jetzt, drei Jahre später, mich nochmal mal mit meinem besten Freund auf eine Bühne stellen, weil ich mir wünschen würde, dass sich das dann wieder genauso anfühlt wie damals, als man in irgendeinem schlecht ausgestatteten Proberaum der Schauspielschule Blödsinn erfunden hat. Mit den Leuten habe ich geteilt die Euphorie und die Hoffnung darauf, dass man irgendwann mal arbeiten darf oder dass, dass man eine Chance kriegt. Aber es war alles in so einer Zeit, wo wir uns alle vielleicht nicht richtig getraut haben, das schon zu 100% ernst zu nehmen. Weil wir alle wussten, dass es auch einfach nicht klappen kann. Und sich jetzt nochmal zu begegnen in dem Wissen, dass das jetzt Arbeit ist, wenn wir uns treffen und zusammenspielen, das würde ich mir wünschen. Ja, naja, Win some, lose some. Sachen erfinden zu können und spontan zu sein und Blödsinn zu improvisieren, der wie Blödsinn aussieht und wie ein komischer Witz am Rande, aber eigentlich eine Erfindung ist, finde ich das Wichtigste beim Proben. Wenn sowas ernst genommen wird, entstehen daraus oft die besten Sachen und die schönsten Konstellationen und die schönsten Szenen. Weil Quatsch ist was Gutes. Quatsch klingt immer nach unkonzentriert sein und nach Outtakes, nach irgendwas, was nach dem Abspann noch eingeblendet wird. Ich will eigentlich nie aufhören, Quatsch zu machen, weil ich daran am besten bin. Die Brautprinzessin von William Goldman. Das ist ein voll seltsamer Titel. Wahrscheinlich ist es sogar mein Lieblingsbuch. Verstehe ich nicht, weshalb das nicht inszeniert wird. Und ich verstehe auch nicht, warum mich noch nie jemand gefragt hat, ob ich nicht Prinz Humperdinck spielen will. Großwarnikulow ist Prinz Humperdinck. Ich würde auch die anderen Rollen spielen, wenn keiner Lust hat mitzumachen. Ich würde das zur Not auch selber inszenieren. Ich würde auch aus Pappmaché selber so ein Pferd basteln. Ja, irgendwann steht es schon an. Ich weiß, dass ich irgendwann mal selber was machen möchte. Nicht alleine. Stresst mich viel zu sehr. Und die einzige Regel ist, Hauptsache, man hat Bock aufeinander. Und man will zusammen was rausfinden. Und zusammen was erleben. Wenn man einfach nur sagt, hey, kommt heute Abend vorbei. Wir wollen was Schönes machen miteinander. Und wenn das auch so eine Probenzeit wäre ohne den Druck, einem Text zu genügen, einem Autoren, einer Autorin oder einer genialen Regieidee. Sondern wenn das Erste und Wichtigste nur wäre, Menschen, die sich anfassen wollen auf der Bühne, sehne ich mich voll nach. gibt ja gute und schlechte Charme. Gute Charme ist ja immer so ein ganz praktischer Wegweiser dafür, zu merken, ah cool, ich habe mich jetzt mal wegbewegt von dem, was ich eh schon kann. weiß noch nicht, ob das klappt, aber am Ende hat man wenigstens was gelernt. Und schlechte Scham entsteht immer dann, wenn das Konstrukt so eng ist, dass ein Fehler immer nur genau das ist, nämlich ein Fehler und nichts anderes. Und das ist schrecklich, weil dann kontrolliert man alle natürlichen Impulse, die man als Spielerin so hat, die richtig sind. Wir stehen da zu 20. ungefähr auf einer Bühne. Wir haben alle sehr knappe, Kleine Kostümchen an. Ich bin barfuß. Ich fühle mich unwohl in meinem Körper. Ich friere und schwitze gleichzeitig. Wir sprechen im Chor. Man muss sich unfassbar konzentrieren. Es gibt eine Art und Weise, wie es richtig geht. Und alles, was auch nur einen Zentimeter abseits davon liegt, ist falsch. Und ähm, im Publikum steht eine Person, und dirigiert, aber ich kann nicht lesen, ob das der Rhythmus ist oder ein Solo-Einsatz oder ob einfach nur jemand winkt, ich weiß es nicht mehr, der komplette Chor zerfällt und es klingt schrecklich. Und alles in mir schreit, mach was, hey, improvisier was, guckt jemanden an, komm, nehmt euch bei der Hand, grinst ins Publikum, sagt, ha, da hat wohl nicht geklappt, startet das doch mal, aber es ist verboten, das geht nicht, darf man nicht machen. Alles, was man machen kann, ist dastehen und das aushalten. Aushalten, dass es vorbeigeht. Allen im Raum ist bewusst, dass das gerade nicht funktioniert hat und niemand löst es auf. Wir bleiben weiter da stehen, als ob das so sein soll. Das ist ein unfassbar schmerzhaftes Gefühl. Das manifestiert sich so krass in meinem Kopf als Horror, dass ich mich bei der Inszenierung oft schon schäme, bevor ich die Bühne überhaupt betrete, weil ich das nicht erleben will und ich, mir nichts einfällt, wie, wie man dem entgehen könnte. Blah. Gleichzeitig auch die Antwort auf die Frage, was ich nie wieder erleben will auf einer Bühne. Seitdem versuche ich eigentlich alles, was ich probe, so anzulegen, dass ich auch Recht habe, wenn es schief läuft. Wenn man so viel darüber redet, ich tue das viel. Und ich glaube auch, dass das stimmt, wenn ich das sage, dass mir Ensemble super wichtig ist und die anderen. Und es mir nie darum geht, da alleine zu stehen, sondern immer viel lieber mit allen anderen zusammen. Vielleicht ist die Gretchenfrage, ob das immer stimmt und ob das was Schlechtes ist. Dass es natürlich immer irgendein Teil in einem selber gibt, der sagt... Ja, aber mich soll man auch ganz toll finden. Hm. Ich weiß nur, dass ich mich immer in den Momenten, wo diese Stimme lauter wird, schäme. Ohne genau zu wissen, vor wem eigentlich. Kannst ja super viele Sachen weglassen. Und es würde immer irgendwie noch irgendwas stattfinden. Ich weiß nicht, ab welchem Punkt es komplett aufhören würde, zu funktionieren. Aber... Natürlich, es geht nicht ohne die anderen, es geht nicht ohne Publikum, es geht vor allem nicht ohne Vertrauen, aber jetzt so vor aktuellem Hintergrund, es geht auch nicht ohne Kohle. Und klar, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, aus nichts irgendwas zu machen oder aus scheiße Gold oder manchmal auch nur goldangemalte Scheiße, aber Kunst bringt Spaß, aber Kunst ist auch Arbeit und von Arbeit muss man leben können und für irgendwas bezahlt zu werden heißt auch ernst genommen zu werden. Und Geld zur Verfügung zu stellen für Kunst, heißt nicht Bonbons kaufen im Supermarkt, sondern heißt Kunst ernst zu nehmen als Grundnahrungsmittel und nicht als Gummibärchen. Und es gibt, äh was so unfair an der Situation ist natürlich, dass man nicht ansatzweise mit allen Leuten die gleiche Chance hatte, eine Fantasie zueinander auch zu entwickeln man sich einfach nicht begegnen darf gerade so richtig eher noch so aus der Ferne, mit einigen zumindest, beschnuppert. Aber ich bin vor allem neugierig auf das Potenzial dieser Gruppe. Das konnte ich bis jetzt einfach natürlich logischerweise noch nicht richtig rausfinden. Natürlich kann ich jetzt sagen, ich bin super neugierig darauf, mit Bekim und Baste unseren kleinen ausgedachten Quatschabend zu machen. Und ich bin neugierig darauf, mit Anna das doppelte Lottchen zu spielen und mit und Thomas einen Abend über Katzen zu machen und irgendwas zu machen, wo Jochen mich Huckelpack trägt. Ich glaube, mir würde zu jedem irgendwas einfallen. Ich denke ja gerne an so blöden kleinen Montagesequenzen. Ich glaube, mir würde damit jedem irgendwas einfallen. Irgendeine Momentaufnahme, die aus einem Stück sein könnte oder eine Inszenierung, die wir gemeinsam machen. haben ja aber jetzt noch ein paar Jahre Zeit, das nach und nach abzuhaken miteinander. Ich lese das jetzt. Und mir kraut es aber so vor dem Wort Szene. <lacht> da fällt allen auf, dass ich seit Jahren keine Sprechübungen mehr mache. Keine Ahnung. Da müssen wir jetzt zusammen durch. <lacht> Letzte Szene. Es ist ein Solo. Ich stehe in der Mitte der Bühne, das Licht zentriert sich langsam immer mehr auf mein Gesicht, während der Raum um mich herum sich in Dunkelheit auflöst. Ich tue nichts. Ja, geht doch. So, das war die Arme ohne Maske. Ich stelle mir davor oft vor, jetzt in der Kantine zu sitzen. Ich danke allen Beteiligten. Finde ich einen tröstlichen Gedanken. Insbesondere Und immer, wenn wir gespielt haben, merke ich, dass ich recht gehabt habe. Schön, dass du da bist. Die Kühe ist frei. Ja, geht doch.